0: Dit is de nieuwe podcast
1: van de Universiteit van Vlaanderen.
0: Met Sven Spijbroek en Koen Filet. Deze aflevering past in een reeks van tien podcasts over het verhaal van Vlaanderen. Het tv-programma met Tom Maas, dat je nog altijd kan bekijken op VRT Max. De vijfde aflevering ging over de pest en daar valt eigenlijk nog veel meer over te vertellen.
2: Beste luisteraars, het gaat vandaag in de uh, podcast over de aflevering van het verhaal van Vlaanderen, waarin de pest aan bod kwam. Mm -hmm. dus een grote ramp die ons overkwam. Oh, maar iets anders, wat daar niet is in behandeld is wat gebeurde er na de pest? Uh, ja, <laughs> want die pesten... Dozingen... <laughs> ging het leven gewoon door, denk ik dan. Het kan bijna niet, hè? want werd, er, werd er in die aflevering ook niet gezegd hoeveel procent van de bevolking er gestorven is in die uh, Veel, hè. Veel, veel, veel. Maar... Okay. We, okay. Hebben, We een hebben een gegeven... professor. Ja, veel is een beetje onnauwkeurig. Ja. Professor Maika de Keizer, Universiteit van Leuven. Um, veel, zegt Sven. U, u kent de exacte... U schrijf, gaat dat specifieker.
0: <laughs> <laughs> ik kan dat iets specifieker, maar ik kan dat ook wel niet tot op het exacte aantal... Uh beperken. Het is tussen de 30 en de 60 procent. Maar dat hangt dus van regio tot regio af. En we kunnen dat meestal niet per stad Exact zeggen. Maar laten we stellen, dus bijna de helft van de maatschappij.
2: En dat wil zeggen, de helft van de mensen is dood. Dat wil zeggen dat uh, de helft van de boeren dood is, de helft van de arbeiders dood is, de helft van de bestuurders dood is, de, dat de samenleving op zijn gat ligt om het weinig academisch uit te...
0: <lacht> ja, is dat, dat, een
2: is, dat is misschien geen
0: vakterm, maar dat drukt het wel heel juist uit. Ja. Het, is, uh, het is inderdaad een ongelooflijke ramp. En dat wil zeggen dat de maatschappij zich echt moet herorganiseren. Je moet je gaan organiseren naar een, een, ja, een nieuwe tijd waarbij je het met veel minder mensen moet doen. En waarbij je dus inderdaad, het landbouw bijvoorbeeld, van zeer arbeidsintensieve landbouwteelten moet overstappen naar arbeidsextensieve teelten. Ah ja,
1: want wat de helft van je boer is dood. Heb je dan onmiddellijk hongersnoden en zo?
0: Ja, het was wel echt uh, verschrikkelijk, dus omdat ja, mensen konden niet uh, zaaien, niet oogsten. Dus in het begin heeft dat wel enorm veel effecten gehad op bevoorrading. Uh, nu, natuurlijk, als er zoveel mensen sterven, heb je ook minder voldoening. Uh, Ik kunnen ze bijna uh, niet oh. zeggen wat zijn ja. die
1: positieve denkers. Ja. <laughs> ja.
0: Maar, maar het heeft wel degelijk in het begin ook daar dan ook eens ja. bijgedragen aan de problemen, hè? aan, aan ongelooflijke prijsschommelingen en zo verder. Uh, dus ja, dat was echt een probleem. Maar... Ook daarna, dat zie je bijvoorbeeld, ik ken de situatie beter voor bijvoorbeeld Engeland, maar daar zie je dat akkerbouw heel snel plaats heeft gemaakt voor bijvoorbeeld veeteelt. Want als je een aantal koeien of schapen moet gaan beheersen, ah, dat ja. is met een aantal herders te doen. Terwijl als jij aan groenten en aan graanteelt wil doen, ja. daar heb je enorm veel mensen voor nodig.
2: Ploegen en ah. eigen en
1: zaaien en oogsten. Want je hoort ja. tegenwoordig toch altijd, als het over klimaat gaat en zo, dat, dat veeteelt veel meer gedoe is en veel meer belastend. Oh, voor de, voor dus, de natuur, ja. maar niet
0: voor de mens. Hè. Daar heb je eigenlijk heel weinig uh, arbeidskrachten voor nodig. Zeker, je moet je inbeelden, er waren geen machines zoals wij dat nu hebben. Hè. Dorsen en zaaien en oogsten, dat is manueel werk. Dus dat vraagt enorm veel inspanningen.
2: Ja. Wil je dan ook zeggen dat, de, dat het uh, voedselpatroon verandert? Hè? Want als je overschakelt van het telen van granen en groenten naar vlees, ja, dan moet je ook minder granen en groenten eten en meer vlees eten. Of,
0: ja, en de, de of is inderdaad dat dus wat we zien is dat er meer vlees wordt geconsumeerd, maar niet alleen omdat er meer vlees wordt geproduceerd, maar na verloop van tijd, wanneer dus die eerste schok een beetje afnam, dan zie je dat er dus inderdaad minder mensen zijn ten opzichte van. Ja, daarvoor. Dat wil zeggen dat velen van hen hogere lonen konden krijgen. Dat sommige boeren meer land hadden. Als al je broers en zussen sterven en jij bent de enige die het bedrijf kan overerven en misschien nog van een aantal neven en nichten, heb je een groter stuk grond. En voor sommigen betekent dat dus ook meer rijkdom. En meer rijkdom betekent dat je dus duurdere producten kan kopen, wat dus bijvoorbeeld zuivel en vlees is. Dus je ziet dat de mensen beter gevoed waren... Na de pest maar. dan
2: voordien. Leef de pest?
0: Ja, oh, ja. als je nee, ja. het trauma te boven komt, dan, oh, dan, ja. dan. Ik
1: zou denken: er zijn minder boeren, dus er is minder graan of, of er minder groente, dus alles wordt veel duurder, dus iedereen verhongert op een of andere manier. Maar ja, dat de... is dus Echt niet zo.
0: Direct na die eerste golf, natuurlijk wel. Dus dan zie je: dat moet enorm, enorm verschrikkelijk geweest zijn. Maar
2: wie dat doorspartelt, ja. was aan het eind van de rit beter af. U, ja. u heeft al een paar keer de eerste golf gezegd. Mm -hmm. Waarom, waarom heeft, zijn er, verschillen, er zijn verschillende golven geweest?
0: Ja, absoluut. Men noemt dat echo-golven, die dat dus daarna komen. Eigenlijk moeten we stellen, bijna elke twintig jaar was er weer een grote golf. Um, dus bijvoorbeeld al in 1360, 1362, heb je er al meteen een enorm zware opnieuw. En je ziet dat keer op keer op keer terugkomen. Ah,
1: wacht, want die eerste, voor wie de aflevering gemist zou hebben, de eerste grote pestgolf bij ons was in...
0: Ja, die is aangekomen in Europa 1346, maar bij ons was eigenlijk de, de echte 1349. Ja, dus, midden van de 14e eeuw. Ja, midden van de 14e eeuw. Ja. En
1: vervolgens nog eens en nog eens en nog eens, zegt u. Ja,
0: een jaren 50 van de 14e eeuw, in de jaren 60 van de 14e ja. eeuw. En dan zie je dat die pest eigenlijk ook tot en met het einde van de 16e eeuw een constant wederkerend patroon is. Nu natuurlijk veel minder dodelijk vanaf dat moment. Dat is niet Beetje elke keer. corona-verhaal, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. veel oh. erger. Ja,
2: bedankt, ja, want... Maar ik bedoel, die uit. uit golven die elkaar opvolgen, maar die minder. Is dat dan de voor...
0: beroemde
1: Wat was dat? Groepsimmuniteit of zo? Van...
0: Ja, we weten eigenlijk niet waarom ze op een bepaald moment gestopt is. Dus op een bepaald moment verdwijnt de pest dan ook gewoon. En dan zou je inderdaad kunnen zeggen, er is, er is immuniteit. Maar die was al zo vaak geweest, eeuwen aan een stuk, dat je, bij wijze van spreken, al vroeger een groepsimmuniteit zou nou ja,
1: verwachten. Voor de 14e eeuw was nee, er ook maar... al pest geweest.
0: Ja, in, in het Mediterraans gebied wel, in de, in de klassieke oudheid. Okay. Ja, ja. uh, maar bij ons eigenlijk verwacht men dat dat niet tot hier is geraakt. Nee, dus voor ons plots dat in de 14e eeuw nieuw.
2: ontploft dat. Ja. En dan twee eeuwen lang blijft het maar terugkomen en opnieuw terugkomen. En opnieuw ja. en opnieuw en opnieuw. Ja. Er is dat verhaal, en het werd in de aflevering ontkend, maar ik vind het te mooi om het... We <lacht> vinden het ook wel eens... <lacht> ik vind het mooi om het nog eens te herhalen en nog eens te laten ontkennen. Het verhaal van een, een belegering van een stad ergens in... <lacht> In de krim de krim de denk ik ja, ja die we nu allemaal kennen waarin aan biologische oorlogsvoering wordt gedaan met best besmette
1: lijken over de stadsmuren te katapulteren. Ja, inderdaad,
2: ja, inderdaad. Ik weet ondertussen dat ja. het niet waar is, maar waar komt, waar komt dat verhaal Over welke stad ging het en waar komt dat ja, verhaal vandaan?
1: De
0: kafatese, dus dat is de, de stad die dan mogelijk ja, de de zou... We weten dan niet 100% procent zeker dat dat fout is. Dus, dat, ah, dus okay. Waarschijnlijk is het niet juist. Waarschijnlijk is het niet juist. Maar wat we wel weten, is dat via de krim het naar de rest van Europa is gekomen. Omdat op dat moment is dat een, een plek waar enorm veel handelsroutes samenkomen. Hè, ja. Van de zijderoute van het... Uh, ja, of, ja, Istanbul en zo verder. Allee, op dat moment nog niet Istanbul. Uh, maar um, er komen heel veel... Ja. Constantinopel. Ja. komen heel veel handelsroutes daar samen. En dan heb je de Genuezen en de Venetianen die vandaar wel degelijk al die producten naar Europa brengen. En dat weten we, dat is wel juist. Hè. Dus het komt van die regio, van de Krim, ja. naar ons. Is dat nu door oorlogsvoering om mensen over muren te gooien of is dat omdat daar een, een, een ja, paar balen wol zijn binnengekomen dat en dat niet. men zo die vlooien Allee, ik heeft binnengebracht? weet wat de historicus dan
1: zegt. Hebben we geschreven bronnen van die tijd die dat beschrijven?
0: Um, ja, we weten dat daar natuurlijk oorlogen zijn. En we weten dat daar op dat moment... Uh, ook handelscontacten zijn. Maar weten wij nu wat van die activiteiten exact... Er dat is hebben geen bevelhebber
1: vragen? in zijn tent, nee, in zijn we dus geschreven. Inderdaad. Maar nu heb ik iets bedacht, liefste dagboek, let op, kan dat zo en zo doen. Nee. Dat
0: is dus jammer genoeg. Uh,
2: maar dan knippen we dat eruit, hè, Koen, want dat is gewoon allemaal niet waar. <laughs> nee, laat, het, laat het staan. <laughs> maar wat ik me zat af te vragen is: van, Het is wel typisch dat, we, dat we wij als West-Europeanen vinden dat het daar is begonnen, hè, mm -hmm. met die, die scheepvaarders die vanuit Constantinopel naar Genua varen. Maar de, vra de, vol de volgende vraag is: van, hoe is het in Constantinopel geraakt?
0: Mm -hmm. Ja, het is zeker en vast geen Europese ziekte. Hè. Nee, voilà. Het komt uit...
2: Het interesseert ons pas als het een Europese ziekte wordt. Ja, ja. Voilà. als wij massaal ja.
0: sterven, dan vinden we het natuurlijk mm -hmm. interessant. Het is op dat moment een ziekte die bijna de hele bekende wereld heeft geraakt. Ah, hè. Ja. En het komt van, we weten niet exact waar, maar van de steppen van Centraal-Azië. En wat we weten, is dat het eigenlijk van een extreem schattig diertje komt, de grote renmuis, en de vlooien die op de grote renmuis leven, ah, ja. die, daar is het een, een endemische ziekte in die populatie.
2: Wat de rat is bij ons, is de grote renmuis...
0: Ja, van Centraal-Azië. Ja, heel snoezig, maar dus een behoorlijk gevaarlijk dier. En wat we weten is dus, als die populatie implodeert, bijvoorbeeld, het is heel droog en alle vegetatie sterft af, waardoor die muizen geen, geen eten ja. hebben, of het is enorm koud enzovoort, dan, dan sterven zij. En dan gaan die vlooien soms naar andere gastheren ja. zoeken. Dat kunnen dan ratten zijn, dat kunnen dan andere dieren zijn, en dat kan de mens zijn. Ja. En dus in die veertiende eeuw moet daar zo'n schok geweest zijn, waarbij... Ja, wel degelijk die vlooien naar nieuwe gastheren zijn gaan zoeken en dus zo bij de mens terechtgekomen zijn. Ja. En dan heb je, en dat is ook iets dat we heel vaak vergeten, wij hadden heel intensieve handelscontacten met Azië. De zijderoute. De zijderoute ja. En op dat moment was die zijderoute een soort van snelweg geworden. Dankzij de Pax Mongolica, de, de, het Mongolische Rijk, had de... ervoor gezorgd dat er een enorme vrede was na die aanvankelijke veroveringen. En dus er kwam aan een... Ja, middeleeuwse lichtsnelheid ja. kwam er eigenlijk
2: goederen tot bij ons. En, zo. en niet alleen goederen, maar ziektes. ook En ziektes, ja. ja. Oké, okay. we zijn in een soort van zijstraat terechtgekomen. Ja, dit is een allemaal interessante zijstraat. Ja, 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 ja. Maar dit is, dit, dit is wat er gebeurd is voor de pest van, 16, van 1346, 47. Terwijl de vraag die we ons stellen is, wat er gebeurde er met de samenleving na de pest hm. van 1347? Uh, Ik weet het. De mensen waren gewoon heel ongelukkig. <lacht> maar ik moet zeggen, ik vind de sfeer
1: hier aan tafel een beetje onaangenaam. Ik zou er toch duidelijk. wel. Ja, een beetje ingetogen. Maar één op twee, man. Ja. En familie van mij ook, hè? Die zijn toen gestorven, hè? Van jou ook, hè, nee, Ja, Van jou ook, hè, professor?
0: <lacht> toch? Uh, ja, <lacht> ongetwijfeld. Maar
1: dat zijn zo'n grote getallen. Als je dat in nieuws hoort, ook, er zijn zoveel mensen gestorven hier en dan. Denk je, oké, ja, ze vragen, maar want ik ken die mensen niet en zo. Mm -hmm. en dit is lang geleden en zo. Mm -hmm. Was het iets wat wende dat mensen op den duur denken van ja, oké. Okay. Want dat hoor je soms ook even van oh, zoveel honger nodig in Afrika. Ja, maar dat is anders. Die mensen die weten dat dat hoort bij het leven, blablabla. Bla, bla.
0: Dat is heel lang de thesis geweest. Dat is heel lang de thesis geweest dat omdat mortaliteit in de middeleeuwen iets van alle dag was, was, dat jonge mensen heel vaak toch al kunnen sterven. Kindersterfte is immens. Dat zij daar dus ja, resistent tegen, tegen zouden hardwaarde. zijn. Maar dat... Dat is ondertussen ontkracht. We weten dat dat niet het geval is. En je ziet dat ook naar die reacties. Iedereen had zijn eigen manier. Je had mensen die ja, echt in paniek schoten. En dus bijvoorbeeld de flagellanten, die dan aan enorme, extreme boetedoening gaan, gaan doen. Hè? zichzelf.
1: Flagellanten? Ja. Dat, dat zijn mensen die zichzelf geestelen. geestelen. Is dat, ja. ja,
0: publiekelijk in hordes over de straat gaan en doen vragen. En ondertussen hun
1: ja. rug met zo'n zweep bewerken ja. tot bloedens toe. Oh die, oh, die printjes van Artis Historia van de vroeger, van de flagellanten. Ja. ja, maar ja. dat
0: is natuurlijk omdat zij er dan van uitgaan. Het is een straf van God. Okay. En we moeten dus boete doen. En dan gaat die stoppen. Ja. Anderen zoeken een, een zondebok. Die gaan dan, ja, bijvoorbeeld, dat was ook in de aflevering, Die gaan dan bijvoorbeeld de Joden aanwijzen als de schuldigen en die gaan op die manier dat kanaliseren. Hmm. En dan heb je natuurlijk de de mensen die ja, dat is ook al heel vaak aan bod geweest die hun vegelijf proberen te redden en dat zie je in sommige chronieken. dat ze zeggen moeders verlaten hun kinderen en hun echtgenoot en, ah, ja. en vluchten weg en zo verder maar waar naartoe? Ja, proberen te vluchten naar waar je denkt dat er op dat moment de pest nog niet is.
2: Dus... En, en daardoor verspreid je het pest ja. dan weer die...
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Die mobiliteit verspreidt het dan. Dus dat zie je ook vaak in chronieken. Zo de breakdown of society. Mensen die volledig gaat ja, op een lopen zetten. Maar die stille, waarschijnlijk meerderheid, die komt het minst aan bod. Maar die treurt wel degelijk. En die moet daar een enorme ja, slag van gehad hebben. Ja. En we zien dat ook wel terugkomen. Er zijn zo'n aantal bronnen waarbij je ziet dat ze keer op keer op keer moeten verbieden dat er grote begrafenis toe te zijn. Of dat mensen dus mee naar de begrafenis van die mensen gaan. Het feit is dat ze dat telkens opnieuw moeten herhalen, getuigt dat mensen dat dus niet naleven. en dat
1: zij Dus de, wel de richtlijn was
2: begraaf uw doden in, in met zo weinig mogelijk volk. Ja. 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 Ah, ja. En de mensen willen ja. toch
1: een laatste eerbewijzen en ja. begrafenis gaan. en die overheid moet voortdurend zeggen nee, nee, doe dat niet, dat is gevaarlijk, ja. dat is een besmettingshaard.
0: Maar daaraan zie je dus dat dat sociale en dus die rouw en dus het er willen bij zijn bij uw naasten als ze sterven of als ze gestorven ja. zijn, dat dat dus enorm belangrijk moet geweest zijn. En daaraan zie je dus ook dat het mensen wel degelijk iets doet. Dat is niet ja. gewoon, oké, okay, voer ze maar af. Ja, haal de kindjes maar um, op haal die en doe ze weg. in de Je ziet die sociale cohesie, die emoties, ja. die waren reëel.
2: Ja. En er werd dus gezocht naar oorzaken. Die werden dan in het religieuze gezocht of in het zijn de joden. Of... Maar waren er ook mensen die echt naar de medische oorzaak aan het zoeken waren Zo medisch in, in een beetje moderne zin. Of...
0: Er zullen sowieso wel dokters mee bezig geweest zijn. Ja, en je ziet dat ook wel, dat ze dan allerlei mogelijke dingen... De, de miasma-theorie bijvoorbeeld bestaat op dat moment. Daar dat... ging
2: het in de aflevering ook over. Hè? Ja. Dat geuren, geuren en ja. stank... Stank vooral. je daar ziek van wordt.
0: Ja, dus dat, dat stinkende massa's bedorven zaken, dat die ziekte kunnen ja, verspreken. Ja, ik zou
2: dat
1: ook denken. Ja. <laughs> ja. Toch? Zo maar dat is iets, iets, he? He? Nee, nee, ik weet het. Maar ja, dat ja. de fout is snel gemaakt.
0: Dus dat is iets... Dat, uh, ja, dat, men, dat men denkt dat wel een, een invloed zou kunnen hebben en zo verder. Dus dan zie je dat men kruiden begint te verbranden mm -hmm. om goede geuren uh, en zo verder te krijgen. Dus ja, ze gaan experimenteren. Ze gaan op alle mogelijke zaken beginnen te letten. Maar in het begin ja, zitten ze er pal naast. Hè. Ze, ze snappen gewoon niet dat het door een vlo op knaagdieren die dan u kan bijten. En op die manier krijg je het over.
1: Ergens in Azië, al eh,
0: ja. Dat Probeerden. weten ze niet. En dus zitten ze ernaast. Maar na verloop van tijd beginnen ze wel door te krijgen... Oké, okay. mensen in hetzelfde gezin krijgen het heel vaak. En als die stad een contact heeft met die stad, er komt een schip van een andere stad en daar zit de pest op, dan krijgen wij het ook. Dus ze beginnen door te krijgen, het is besmettelijk. Ze weten niet goed hoe het besmettelijk is, maar ze krijgen dat door. En dus dan krijg je proefondervindelijk het idee van quarantaine. Ja. En dat je weet van, oké, okay, als er zo'n schip komt... Laat hem maar 40 dagen gewoon liggen voor de kust. Laat dat gerust doen. En als ze dan nog niet dood zijn, dan zal het wel oké okay zijn.
2: Zat dat nu in de aflevering of heb je dat ergens gelezen over huizen die dichtgespijkerd worden met de inwoners er nog in om te vermijden dat er komt Enfin, de, nogal drastische methode van quarantaine, ja, Het de logica zelf, hè? Ja, maar niet echt. Ja. Sympathiek is het niet.
0: Sympathiek nee. is het niet, maar wat je wel... in de
2: aflevering? Of heb
0: ik dat nee, gezondig? dat staat denk ik niet in nee, de aflevering. Nee. Nee. Ik heb dat toch niet gezegd, <laughs> zeggen.
2: Um, maar... Is er iets van um,
0: Wat je wel ziet, is dat na verloop van tijd overheden heel extreme maatregelen kunnen ja. beginnen te trekken. Zeker in Italië kennen ze er wel wat van. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat ze dan van die pesthuizen aan de rand van de stad, en als je het dus krijgt, dat je daar naartoe moet, soms zelfs met familieleden erbij, die het dan nog niet hebben, maar waarvan ze zeggen je zult het wel hebben. Ja, voilà. En dat dan meteen eigenlijk gewoon die goederen geconfiskeerd worden. En je wordt gewoon eigenlijk voor dood opgegeven. Want ja, als je het nog niet had. Ja. En je moet dan naar zo'n pestziekenhuis buiten de stad. Ja, ja, dan zal je het wel krijgen waarschijnlijk. Dus, ja. dus dat betekent bijna een doodvolnis. Uh, dus dat soort maatregelen zie je wel dat overheden gaan nemen. Die soms wel als hard kunnen. Uh, ja, gepercipieerd worden, maar ze hadden wel effect. Na verloop van tijd zie je dat dus overheden door die harde maatregelen soms echt dat wel kunnen ja. indijken.
1: Mag Wat... ik iets opmerken? Ja, natuurlijk. Het ging over... Het ging gaan over wat na de pest.
2: Wat ja. <laughs> bedrijft over die We Pest? Zijn er niet die Pest is ook zo fascinerend natuurlijk. Oké, okay, wat na de pest? Maar dus de helft van de bevolking weg. U heeft al een paar keer gepraat, ook over de overheid. Maar ja, ook de helft van de overheid was weg. Het kan niet anders zijn dan dat er een soort van anarchistische chaos ontstond. Of
0: Anarchistisch is misschien een beetje veel Of gezegd. dat be be
2: bestaande systemen helemaal tot ondersteboven werden gedraaid.
0: Ja, inderdaad. Wat je wel ziet, is dat er zeker bij de machtigen in de maatschappij angst optreedt. Omdat als er natuurlijk mensen sterven, dan wil dat zeggen dat de vraag naar arbeid... Ja, vroeger had je heel veel mensen om die arbeid te verrichten, nu plots nog maar heel weinig. En dat wil dus zeggen dat die heren die willen dat hun akkers uh, dus geoogst worden, dat daar gezaaid wordt, dat daar allerlei timmerlieden zijn, ja, dat die plots met veel minder zijn.
2: Ah, ja, ja. ja. Dat moet je misschien nog een beetje expliciet maken. De akker was niet de eigendom van de boer. Nee. de boer was, we zitten in de middeleeuwen, was een lijfeigene. Niet
0: overal, maar inderdaad, die, die, die heren laten die akkers bewerken en dat kan via verschillende manieren. Soms lijf-eigenen. soms zijn het boeren die dan wel degelijk een sens moeten betalen aan de heer, maar dan wel keuzes mogen maken op die akker, wat ze daarmee doen. Ja. Um, en dus, maar, wat... maar toch,
2: de essentie is dat je als, als, als boer, als min of meer lijf vast vastzit aan een stuk grond.
0: Ja, inderdaad. Maar dan en
2: dan, dan dag... gaan de mensen dood. Ja, gaan dood. En een nieuwe Ja, eigenaar heeft nog wel de grond, maar niet meer de lijf ja. Ja. ja,
0: en wat je dus ziet, is dat dat, die, dat dat plots die boer een beetje ja, daadkracht geeft. Ah, ja. Want een heer een paar dorpen verder zit met een tekort. En daarvoor gingen zij geen boeren die willen weglopen van een heer aanvaarden. Omdat ze weten, ja, dat is een precedent stellen. Ja. en Dan, ja, dan gaan lopen mijn, bord, boeren mijn boeren ook, ook gaan lopen, Dus dat gaan ze niet doen. Op dat moment gaan ze daar een oogje voor toeknijpen. En dan zeggen ze, kom, 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 toch ja, maar naar mijn... Ik heb volk nodig. Ja, ik heb volk nodig. En dan doorbreken ze dat. Gaan ze hogere lonen aanbieden aan timmerlieden. Gaan ze betere uh, seinsvoorwaarden geven aan boeren om die naar hen te lokken. En wat je ziet, is dat dus boeren... Voor het ja, eerst in, in jaren kunnen gaan onderhandelen, wow. opslag kunnen krijgen. Dat ze veel betere omstandigheden kunnen gaan onderhandelen. En daar krijgen die heren echt schrik van. Want je ziet dan enorm veel wetten die uitgevaardigd worden om te zeggen dat mag niet, we moeten dat aan banden leggen. Nu, dat helpt dus totaal niet. Nee. Want op dat nee. moment is eigenlijk wel... Ja, de doos van Pandora is opengegaan ja,
2: op dat en Dat is niet alleen een economische verandering, maar ook een mentale... Verandering. Gewoon het feit dat je als boer kan onderhandelen met een edelman.
0: Ja. Ja,
2: inderdaad. He, dat je die man durft aanspreken en zeggen van nee, ik ben niet akkoord. dat ja, voor die lijkt prijs dus, doe ik het niet. Ja, ja. dat lijkt mij ondenkbaar zo in de mentaliteit wow. van, van, van de feudaliteit. Ik kan of... met
0: zijn schout of met zijn rentmeester geweest zijn. Ik betwijfel dat de heer zelf ah, ja. uit zijn kasteeltje kwam. <laughs> maar, maar in ieder geval inderdaad, dat is wel echt, echt um, ja, een, een, een periode van kansen voor een aantal boeren. Ja. Die op dat moment, en dat, ja, dat noemt men dan... The golden age of labour. Um, ah, ja. Nu, dat, daar moet met een aantal kanttekeningen geplaatst worden. Sommige mensen kunnen echt heel goede voorwaarden uh, afdwingen. Dat zijn de mensen die op dat moment die kansen echt weten te grijpen. Dat lukt niet overal. Niet iedereen... Ja, is even goed in onderhandelen. Niet elke soort boer, niet elke soort ambachtsman heeft dezelfde opportuniteiten. Dus dat is een heel wisselend succes, naargelang in welke regio je zit. Uh, of dat je dat kan doen. Maar wat we wel zien, is dat er dus een heel aantal mensen ja, dus een, een ja, economisch welvarende periode tegemoet gaan. Ja. En sommigen ja, kiezen voor die hoge lonen en voor rijkdom. Mm -hmm. en, sommige, en dat is iets: dat is een onderzoek dat nu nog maar heel net is gepubliceerd door, door Sam Geens. Uh, die heeft ontdekt dat sommige boeren of ambachtslieden niet kiezen voor die hoge lonen. Die gaan Net minder werken. Die zeggen, met datzelfde loon komen wel toe. Ik ga voor vrije tijd. Mag je al? Ja.
2: Wacht, en vrije tijd? Geef dan ruimte voor cultuur en voor kennis verzamelen Of op café zitten? Ja, dat waar, Of gewoon
0: meer investeren in je eigen boerderij en niet te moeten gaan werken voor iemand anders, maar dus op die manier keuzes te kunnen maken. om Hogere
1: lonen en meer vrije tijd. Hoera voor de pest. Ja, wel. Ten tweede. Maar, maar, ja. Ja. Je moet
0: wel een sociaal-economisch historicus zijn om volledig de, de, de kommer en kwel te kunnen loskoppelen ja, dat en dat dan een gouden eeuw te noemen. Want ja. dat, is natuurlijk, dat gaat wel ja, hand in daar hand. Hangt aan vast. Maar er zijn dus een aantal mensen die daar dus bij winnen op, op middellange ja. termijn.
1: Ja. Ja. Is de pest uiteindelijk gestopt omdat ze geneesmiddelen hebben gevonden? Nee,
0: er is geen geneesmiddel gevonden. Op een bepaald moment weet men dat men dat kan indijken, weet men dat men bepaalde quarantainemaatregelen kan doen.
1: Ja.
2: Maar
0: we hebben eigenlijk nooit ontdekt um, hoe dat we het moesten oplossen. Nu weten we dat met de moderne geneeskunde, omdat het een bacterie is... Maar toen
1: nooit. Ze zullen ongetwijfeld alles hebben uitgeprobeerd wat ze hadden ze hebben... in de apotheek.
0: Ja. En een heel leuk middeltje dat ze hebben geprobeerd is teriak. En teriak... Ter ter teriak. Oh, teriak. Niet teriyaki, maar dus teriak. Um, en dat is dus een, een middel... We weten nog altijd niet goed wat daar allemaal in zit. Meestal waren dat tot en met 30, 40 ingrediënten. Zo van alles en nog wat. geprobeerd zomaar wat. Ja. Maar het belangrijkste bestanddeel was opium. Men drogeerde eigenlijk de mensen gewoon plat.
1: Okay. Nu,
0: het hield wel steek. Blijkbaar is opium behoorlijk goed om koorts naar beneden te doen. Gaan. Let op, er zitten kinderen mee te luisteren. Ja, sorry. Ja. Maar dus pijn uh, te verminderen. Het Ging een aantal belangrijke symptomen, ook bijvoorbeeld diarree, ging dat dus, uh, verminderen. En dus heel veel van de symptomen die je krijgt als je dus de pest hebt worden daar wel verlicht. Je geneest dat daar niet mee. Ja, maar, maar, natuurlijk, maar het
1: lijkt wel de goede kant op te gaan. Het
0: lijkt misschien eventjes de kant op te gaan. Of voor een dokter ja, is dat op dat moment wel... Ja, als je de ziekte niet kan genezen, dan kan je wel proberen om aan die symptomen iets te gaan doen. Ja, of het ja. toch op de zijn minst wat te verlichten. Te ja. En dus daar zie je dat dokters dan wel op de een of de andere manier iets gevonden hebben om dan het leed een beetje te verzachten. Maar genezen, nee. nee. Ze weten het gewoon niet. Ze hebben nooit ontdekt wat ja, bacteriën zijn in die periode. Nee, 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 dus dan kan je, je het ook niet oplossen.
2: Je ging dood in twee, drie dagen, geloof ik, van bepaalde vormen. Ja. De eerste vorm van de pest. Dus dan lag je twee, drie dagen uh, in een soort van roes ja. op je dood te wachten. In ja, het beste geval. Inderdaad. Oh, gezellig einde ja. van dit gesprek.
1: <laughs> Professor Maika de Keizer, dank u wel.
0: Graag gedaan.